0: Eu sou apenas uma mulher, standing
1: em frente a um homem, pedindo que ele ame. Eu amo você. É. É bom dia, eu sou francês. Jack, eu quero que você me mostre como uma das suas filhas francesas. O que é sobre nós? Nós
2: sempre vamos Paris. Hello, stranger. Olá, eu sou Larissa Paiva. E eu
1: sou Thiago Maia. Hoje no Super Cuts, para não quebrar o hábito, nós temos mais uma vez um convidado
0: especial para falar de um tema especial. Olá, pessoal, eu sou o Gustavo Maia, irmão do Thiago. E hoje eu venho participar desse tema incrível que é Watchmen, né? A série que chegou agora e, enfim, vamos falar também sobre o filme Watchmen, que foi durante muito tempo um dos meus filmes preferidos. Então hoje é uma honra, enfim, estou muito contente de poder participar do programa.
1: É engraçado que como o irmão mais velho do Gustavo, eu tenho sempre feito lavagem cerebral cultural ao longo dos anos nele, né? Mas nesse caso foi uma lavagem inversa, assim, eu... Eu não conhecia o filme, os personagens, os temas e o Guga que me apresentou.
2: Não, é engraçado também que o Tiago tenta fazer essa lavagem cerebral também comigo agora, mas o é, Watchmen com certeza foi um tema que me surpreendeu quando vocês trouxeram pra mesa. Foi um filme que me surpreendeu muito porque na minha lembrança ele era só um filme de super-herói. Quando eu assisti, sei lá, com os meus 15 anos por aí... O filme tinha ficado nessa caixinha. E aí, quando eu revi agora, e aí fui conhecer todo o universo não só o filme, mas a série, as HQs, o contexto mesmo com o V de Vingança e todo esse universo ao redor de Watchmen, eu fiquei bem impressionada, assim, na qualidade, não só a qualidade técnica do, do filme, mas enquanto a roteiro, enquanto a criação de universo mesmo, todos os personagens. Vocês é, estão de parabéns pela escolha do tema.
1: Watchmen é um filme, assim, é, o pessoal tem de, falado muito de Coringa, que é o, é o melhor, melhor filme do ano, o melhor filme de super de todos os tempos. É. Eu acho que o Watchmen é tão bom, ou melhor, assim, que Cavaleiro das Trevas, ou mesmo esse novo filme do Coringa. É um universo que as pessoas não são tão familiares o é, Watchmen realmente é uma história mais sombria por natureza, é uma herança aí do Alan Moore que fez V de Vingança que também é um filme é um filme polêmico para para não dizer não dizer outra coisa e o Watchmen para mim assim é uma história bem pesada e bem bem difícil de deglutinar tudo e sair igual assim vai vai mudar muitas das suas preconcepções inclusive assim o que você pensa de histórias de super-heróis, que eu acho que é o maior legado da história, sabe? Essa ideia de subverter conceitos tradicionais de histórias em quadrinhos e de super-heróis, sabe?
0: Pegando um, um pouco esse gancho aí da, da subversão, da quebra de, de padrões, né? De tudo que a gente já conhece dentro do universo de super-heróis, eu acho que o Watchmen faz isso muito bem, o V de Vingança também faz, né? É importante lembrar que, como a gente já citou aqui o Alan Moore, que foi o cara responsável pela criação né, do, dos personagens, etc., o V de Vingança também vem dos quadrinhos, embora eu tenha descoberto isso um pouco tempo depois, né? Mas ele foi lançado pela editora Vertigo, né, que faz parte da DC Comics. Enfim, e acho interessante observar que nas duas é, histórias tanto no, no Watchmen quanto no V de Vingança, embora tenham grandes di diferenças ali de questão política, é, eu acho interessante porque ele trabalha num cenário totalmente, vamos dizer assim, é, diferente do que a gente pode imaginar, né, Na, numa política contemporânea, um cenário apocalíptico, né? um cenário de, de pânico, de caos total, né, é, parece que, assim, eu tenho a impressão de que, né, só fazendo uma piadinha aqui, por exemplo, eu e o, e o Thiago, a gente gosta muito da, da banda, né, Radiohead, eu tenho uma leve impressão de que os diretores escutaram exaustivamente o, o disco Kid A de 2000, porque ele transmite essa, é, como é que fala, atmosfera de pânico, né, de caos que a gente vê nos filmes, mas enfim, né, de desespero, mas enfim falando agora dos filmes, né? Vamos deixar a música de lado, porque senão, né? A gente vai falar falar e não vai chegar ao ponto central da questão aqui, né? Acho interessante que no no filme do do Watchmen é, ele traz é, ideias diferentes no mundo em que os Estados Unidos ganha a guerra do Vietnã, né? Primeiro com a não só uma arma nuclear, mas interessante porque essa arma nuclear ela é incorporada né ela se transforma num ser né ou melhor o contrário um ser se transforma numa arma nuclear né o cientista né o John Osterman que depois se transforma em Dr Manhattan graças a um acidente no laboratório que eu acho que vai ser a grande conexão com as histórias tradicionais de super herói né não só o fator superpoder mas com acidentes radioativos essas coisas de laboratório que concede poderes especiais para as pessoas, né? mas no geral é uma história assim bem diferente e eu acho que a figura do Dr. Manhattan ela é bem interessante no filme, porque uma vez que você consegue incorporar o perigo assim uma pessoa, né? você transforma um ser num, num monstro né? nuclear, eu acho que fica mais fácil é, entender a crítica né? em relação à época de guerra do, do Vietnã de tal forma que você consegue enxergar toda uma figura, assim, toda uma ideologia de guerra dos Estados Unidos, a tradição bélica dos Estados Unidos é bem centralizada numa pessoa só que simboliza isso tudo, né? Simboliza um grande monstro, né, que é uma máquina mortífera, que são os Estados Unidos é, com guerras, né? Eles têm uma grande tradição aí. E eu acho que o Dr. Manhattan ele simboliza justamente essa essa violência, né, esse esse apreço pelo pela beligerância, né, e ao mesmo tempo de que forma isso tem a ver com o desenvolvimento tecnológico ao longo do, dos anos aí.
2: Não fica só aí, né? A grande piada de Watchmen é Justamente transformar uma arma nuclear num Deus. Isso é incrível, é genial, assim. A partir do momento que a gente começa a conversar, quando a gente vê críticas e pessoas Falando que ai, a DC agora tá levando os heróis a sério e com o Coringa. Gente, por favor, né? Tipo, isso tá acontecendo tem muito tempo. O Watchmen é um filme de 2009, se eu não me engano. E é um filme tão sério, tão eu achei tão mais pesado do que o próprio Coringa. Que eu imagino na época, assim, eu acho que ou as pessoas não entenderam, ou então... Tipo, o mundo era muito diferente eu não consigo me lembrar tão bem do mundo em 2019 2009 para saber exatamente o que tem de diferente 10 anos depois para as pessoas se chocarem mais com um filme como coringa
1: eu acho que tem um pouco do, dos altos e baixos da DC também porque é muito engraçado a gente ver um filme desse com a perspectiva do tempo né porque nos anos 2000 assim, a DC tinha ótimos filmes, como a trilogia do Batman do, do Nolan. A Marvel ainda estava assim... Os filmes, os filmes mais famosos e bem avaliados da Marvel eram ou do, do Homem-Aranha ou do, dos X-Men, que não eram propriedade da Marvel ainda, assim, por assim dizer. E teve aquele filme horrível do Hulk. Na verdade, os dois filmes do Hulk foram muito ruins, o com o é, Eric Bana e o Edward Norton. E acho que o Watchmen, assim, de, de, a gente vê mesmo o Zack Snyder, que depois ele passou a dirigir o Homem de Aço e Batman e Superman, que foram dois filmes muito ruins, assim. Eu ponho o Homem de Aço na mesma, na, no mesmo, na mesma cesta que, que Batman e Superman, porque é um filme super pesado, assim. Um filme que ele não é ele não te entretém tanto e ele parece trabalhoso de assistir e tal, mas o Watchmen ele acerta em muitas questões, né? Mas a gente vê que a DC caiu, entrou em queda assim com o olhar público em termos dos produtos que eles ofereciam para o cinema. E a gente começou a ascensão, a ascensão da Marvel, né, com toda a dominância dela. né. Então acho que isso afeta a forma que as pessoas veem esses filmes.
2: Você falou da direção e tal. Eu não sei até que ponto eu entrego o sucesso de Watchmen na mão da direção, não. Eu acho que é muito mais... Um bom uma boa HQ escrita e construída, bons personagens construídos e saber ser fiel a isso, sabe?
1: Eu sou muito fã da primeira das primeiras cenas. assim eu Acho que as primeiras cenas elas têm um certo tom que eles introduzem na história com é, The Times They Are Changing do Bob Dylan e toda essa aquela construção de filme que eu acho que cai muito na, na, na conta da direção. Então, o filme consegue introduzir muito bem a história pra gente. Assim, óbvio que ele se beneficia de ter um bom trabalho pra construir em cima, mas eu acho que a forma que ele conta a história através do Rorschach e a forma que ele corta pra dentro e pra fora do
0: personagem, assim, eu acho muito bem feito na posição do Zack Snyder. Pegando um gancho aí você comentou de The Times There Are Changing, é, eu acho que um das grandes, é, vamos dizer das maiores coisas desse filme é a trilha sonora. Eu, particularmente, sou muito fã. E a primeira vez que eu assisti esse filme, eu tinha 11 anos. Então, não conhecia nem muito de filme, nem muito de música. Então, esse filme ele já foi, para mim, assim muito especial também por esse motivo. Mas, eu, claro, eu assisti esse filme umas quatro ou cinco vezes. Né? E você vai aprimorando né? a, sua, a sua visão, o seu gosto é, com o tempo. Mas, enfim, é, eu acho que comentando um pouco do, do personagem do Rorschach, eu acho que ele é, é muito interessante você analisar tudo que ele simboliza, assim, né? Acho que a gente pode fazer um paralelo de novo ali com o um V de Vingança. Eu acho que aquele senso de justiça, um pouco assim de homem médio, assim, que a gente vê nos nosso dia a dia, sabe? Um sentimento não de justiça, mas de vingança, né? E, mas, querendo ou não, começa a gerar em torno o debate sobre o que, que ele pode fazer. Né? E, assim, de certa forma, a gente acaba torcendo por esses personagens. Né? Assim, embora muito violentos, a gente passa a, é que a ver de maneira assim, é, positiva. A gente cria um certo laço afetivo aí com o personagem de tal forma que a gente torce por ele. Né? Por exemplo, você vê o Rorschach é, na prisão. Ele simplesmente quebra todo mundo, né, ele é altamente agressivo naquela cena também que ele está preso numa emboscada, ele acha que, ele, que é absolutamente normal né, você matar uma pessoa com várias facadas, porque essa pessoa também provocou um grande mal, né, no caso da, da criança que foi assassinada, e assim, ele trabalha muito com esse sentimento de vingança, que por mais que seja muito pesado, muito absurdo, né, pelas cenas, a, a grande violência que o filme apresenta, muitas vezes você até se questiona se é errado, se não é errado. Né? Eu acho que isso trabalha muito com o, o senso natural mesmo do ser né, de violência. Né? O ser humano é extremamente violento. E um pouco disso no, no V de Vingança também. né? Ele trabalha com essa, essa mesma ideia de que ele pode fazer absolutamente o que ele quiser, que, assim... Ele faz tudo igual ou até pior do que aquelas pessoas que, que afetaram ele, né? E depois ele tem uma, uma brilhante ideia de explodir as coisas, né? O, o parlamento e esse é o senso de justiça dele. É bem interessante você pegar um cenário totalmente absurdo assim, mas que, querendo ou não, gera várias reflexões de o que a gente quer, né? Para nossa sociedade, como a gente combate violência e vários problemas contemporâneos aí.
2: Eu acho que essa fantasia de anarquismo que os quadrinhos dos anos 80 trouxeram nessa revolução, ela veio bem a calhar para o cinema moderno. As pessoas continuam... Hoje, a gente está vestindo essa fantasia de novo em vários aspectos.
1: O Rorschach, para mim, ele é um dos personagens mais facilmente incompreendidos assim, da, da série, porque justamente por uma certa empatia que ele gera nos telespectadores e quem está assistindo, assim você, de certa forma, gosta de torcer pra ele, mas, assim... A gente passa um puta pano pro, pro que ele faz, assim... Ele é, é, não tem outra forma de, de falar que ele é, ele é realmente um psicopata, assim... Alguém que não deve ser modelo pra ninguém, né? Mas, assim, é difícil sair do filme e não ter ele como alguma espécie de herói, assim... O, o filme, ele subverte demais no, as nossas noções de heroísmo e de vingança e de justiça, assim... Rorschach, ele é, ele é a chave pra gente entender o filme, né? Até porque no final, assim, ele... a gente vê que o diário que ele deixou para trás, assim, é, é a base para o que depois ia ser a série, assim, né? Que é expor o, o, o trama do, do Adrian White, o Ozzy Mendes, né? Então, assim, ele, ele... finaliza a história como sendo a pessoa mais importante da narrativa, né? Que foi, investigou a trama e dizendo também, e expôs isso para o mundo, né? De, isso de forma indireta, né?
0: Então, sobre essa, essa, no, essa noção confusa de herói, né? Que você comentou. Eu acho que é bem interessante mesmo a gente pensar que, como as coisas elas se misturam, né? E eu gosto muito de histórias em que a ideia, as ideias se misturam, né? A ideia de herói, a ideia de vilão, ela não está bem definida, né? Por isso... É muito bacana ver que é um filme extremamente sério, né? E um filme que não, não tem muito a ver com as histórias tradicionais que a gente conhece, né? E comentando um pouco do que a Larissa falou também. Ah, o pessoal só foi prestar atenção em filmes agora como o Coringa, né? Mas 10 anos atrás a gente já tinha um filme como o né? Eu acho uma pena que o Watchmen não tenha essa grife, né? Que tem o Coringa, o que tenha outros heróis, vilões, né, etc. do universo aí dos quadrinhos, porque é uma história fantástica, né? E eu acho que é um filme que merecia mais reconhecimento. E no caso aqui da figura subversiva dos heróis, eu acho importante comentar também do personagem que é o Edward Blake, né? Que é o, o comediante. É então, assim. Ele no começo do filme ele ele é assassinado e a morte dele é investigada. Né? E, enfim, no filme O filme conta pra gente que ele fazia parte Da primeira geração do grupo né? Do Watchmen é, Da qual também fazia parte A mãe da Silk Spectre né? Da Júpiter, da Laurie Júpiter né? Enfim Então, em tese, aquela primeira geração Era um grupo de heróis Mas tal como a segunda geração Não tem nada de, de heróico ali Não tem nada de, de virtude, muito pelo contrário o Edward Blake ele era um cara altamente violento, né? Isso já é mostrado no começo do filme, é, ele numa tentativa ali de estupro da, da mãe da Lori naquela, naquela cena, enfim, é, é bem forte a cena. E, além de tudo, ele era tido como um herói, né? Entre aspas, de guerra nas cenas que mostra ele no Vietnã, ele matava criança, né? Mas, enfim, ele trazia a glória para os Estados Unidos, né? Então, assim, e o pior de tudo, o, o nome dele é Comediante, né? Assim, é uma, uma piada extremamente sem graça, já que a gente citou o filme Coringa aqui, mais uma piada de extremo mau gosto aqui que o filme conta, né? E além de tudo, ele matava todas essas pessoas com um, um brochezinho de smile no, no peito, né? Então, enfim, isso acho bem interessante a, a provocação, né? E para completar... Tem aquela cena incrível ele da rua, onde acontecem os protestos, né? as lutas, que ele, ele comenta né? que as pessoas estão à procura do sonho americano e ele termina falando o seguinte, tá aí, esse é o sonho americano, a gente conseguiu o que a gente tanto queria. Né? Acho que é uma, uma bela de uma provocação e acho incrível como o filme consegue mostrar isso pra gente.
2: Sempre que eu estou assistindo um filme, eu gosto de pensar na perspectiva... Se eu estivesse trabalhando ali. Se eu fosse diretora em algum, em alguma, algum aspecto, em né, alguma área. E aí eu tento imaginar como representar e acreditar nesse universo. E eu fico pensando... Como são os conceitos éticos e morais que existem numa sociedade onde é comum pessoas andarem pela rua vestidas de fantasia e, sei lá, combatendo o crime ou fazendo o que elas bem entendem? Porque essas pessoas é, elas têm liberdade, né? Parece que você coloca uma fantasia, você ganha liberdade, que é uma coisa que é até debatida no, no, na série depois sobre as máscaras, né? A partir do momento que você. Põe uma máscara, sua personalidade deixa de existir e você vira um, um ser especial. Então, olhando por esse aspecto de direção mesmo, é a hora que entra em conflito a ética e moral como a gente conhece. Se eu tenho liberdade para colocar personagens fantasiados, eu tenho liberdade para estabelecer meus próprios conceitos morais.
1: É muito isso. A gente vê isso trabalhado mais a fundo na série. né? A série ainda não estabeleceu... Tanta, tanta história pra gente até, até agora. assim A gente tá começando. A, daquelas séries bem lentas que vão trabalhando, são, são bem densas e. Vão, eles vão de, adiando certas resoluções de personagens, de narrativas, né? Pra, adiando, assim, qualquer senso de, de lógica para os telespectadores.
2: Ela trabalha muito mais a... os questionamentos que o Watchmen deixou em aberto do que o storytelling, né?
1: Espero eu que no futuro, nos próximos episódios, a gente vai entender como a série trabalha essa continuação do universo, né? Mas a gente vai já ver alguns, alguns personagens retornando, tudo mais e tal. Mas o que eu acho mais interessante da série, assim, é a natureza provocativa dela, de, de assim, é um presidente, depois de um presidente conservador, né? Cinco mandatos de, de Richard Nixon, né? a gente tem agora um presidente de cunho liberal, o que é achei irônico que é o Robert Redford, o o ator cowboy famoso, presidente do Instituto de Sundance, né, que é um é um instituto que revela filmes independentes nos Estados Unidos há 40 anos. Então acho uma escolha interessante para presidente, né, e a, meio que assim a moeda mudou, né, é a tentativa de reforçar certos certos conceitos na sociedade, muito através da força, muito através da autoridade, né, assim é um filme que ele tenta, ele tenta atacar qualquer tipo de autoridade na sociedade. Como a Larissa mesmo falou, ele tem uma veia bem anarquista mesmo. Né? Então é fácil, às vezes assim, para um, um produto artístico, é fácil atacar. O lado conservador de, de imposição de costumes e tal, né? E aqui é nessa série ele tenta fazer o oposto. Ele tenta atacar o outro lado, assim, de, de impor os certos dilemas morais que a gente vê que não são tão fa facilmente, assim, decifráveis, né?
0: Esse começo de série ainda, eu acho que tá um pouco confuso pra todo mundo, ou pelo menos pra quase todo mundo, né? Tinha comentado com a, com a Larissa antes de começar aqui, dela também ainda não não entendeu exatamente o que está acontecendo na série, mas a, ao longo do tempo a gente vai entendendo melhor os personagens e tal. Mas já achei bastante interessante assim, né, como eles colocaram uma nova perspectiva né, depois da, daquela geração que a gente viu do, do filme, no meio dos anos 80 ainda, em época de Guerra Fria, eu acho que agora eles estão trazendo, na Idade Moderna, um pouco depois, com certeza, dispensaram no fenômeno do, do Black Lives Matter. Né? Então já começam os primeiros episódios falando bastante dessa questão de racismo né, e tal, e como a, o, o KKK ele é forte no filme, e de novo trazendo, claro, é, embora não sejam exatamente, nos primeiros episódios, não sejam aquelas roupas de super-herói que a gente conhece, tem a, a gente a Angela e Barla já tem um, uma roupa assim de, de vingador né de super herói e os policiais ach, achei curioso que os policiais eles têm que esconder o rosto né parece que enfim o, o jogo virou bastante né enfim os policiais estão sendo cada vez mais mortos e eles têm que esconder o rosto e enfim achei bem interessante essa nova perspectiva que eles estão dando mas é, por enquanto a gente ainda Precisa ver bastante coisa rolando, né? Assim, acho que em determinado ponto da série eles também mostram... Tem referências a, ao Minuteman e já faz, faz referências também ao grupo antigo, né? Aquele American Hero Story que aparece ocasionalmente na cena... Já cita o nome de alguns personagens, né? Citou a Silk Specter, citou o Comediante... Então eu acho que ainda eles vão fazer bastante referência né, aos personagens antigos que eles vão mostrando a cara pouco a pouco. Mas achei interessante até agora o, o contexto em que eles estão trabalhando e, enfim, acho que a HBO tem bastante competência para trazer uma história totalmente original que vai agradar tanto os fãs antigos quanto os novos.
2: Por mais que eu não esteja fazendo conexões ainda com o filme, né? a série ela vem me prendendo bastante. Assim, confesso que Tô bem interessada em ver para onde vai. É, fico bem contente quando eu consigo linkar a história antiga. Tô bem contente também com a formação desse universo, desse futuro né, de Watchmen ali. Como esse futuro é construído, o que que tá acontecendo de background ali. Por exemplo, aquela chuva das lulas, dos moluscos. Vai te deixando curiosa de um ponto de... pô dá para trabalhar futuro de diversas formas, sabe? Não precisa ser um futuro estilo Blade Runner, não falando mal de Blade Runner, que é meu filme favorito, mas dá para dá para brincar com isso, sabe? Dá para existir um futuro que não... as pessoas não estão ligadas às telas. Que hoje em dia, quando a gente para para pensar em futuro, a gente... A primeira, o primeiro questionamento que eu tive foi, mas isso tá no futuro mesmo? Que futuro que é esse que as pessoas conseguem conversar com Marte, mas a comunicação entre elas é difícil. E parece que é uma escolha mesmo, sabe? Parece que aquela sociedade já passou raiva o suficiente para tomar escolhas diferentes que a gente toma hoje, que, a, que o nosso mundo toma hoje, né? Então, é uma série que te prende. Realmente, assim, quem chegou ali meio que de paraquedas, eu acho que não entendeu nada, absolutamente nada. Sem o filme, aquela série, pelo menos por eu já ter assistido, só fez sentido assim. Eu não conheço ninguém que chegou na série à toa, assim, e falou que conseguiu assistir tranquilamente.
1: É uma pena que a pessoa não vai entender todos os paralelos que o universo traça e, assim, o, o, o material que ele tá bebendo, né? Mas eu acho que é uma série, assim, ela é, ela é boa de ver mesmo mesmo assim, tipo, ela é muito envolvente, ela é bem dirigida, assim, para quem gosta desse tipo de série que envolve, assim, violência e, e tramas policiais e, tr e tramas interpessoais, de, cheio, cheio de tons de luta racial, sabe? A série, ela, pelo menos eu espero que ela funcione assim, mesmo para quem não conhece a série ou não conhece a história original, né? Eu espero muita coisa... Da série daqui para frente Eu espero que a, a temporada Se tenha um desfecho Satisfatório Que eu tenho certeza que ela vai ter assim, A HBO Ela tem uma certa qualidade no, no material dela Eu adoro as cenas que tem A trilha sonora do Trent Reznor E do Eric Ross Eu acho que eles conseguiram instituir Uma, uma sensação de tensão E de suspense ao longo da série Que sim, é realmente O que eu gosto de ver num num produto audiovisual mesmo.
2: A Índia ela, ela vestiu muito bem esse papel de personagem principal, né? Eu acho que ela tá levando a série nas costas, assim. Tá conduzindo todos os outros personagens ao redor dela muito bem. A atuação dela é muito boa. E a presença dela em cena é muito boa. Quando ela tá em cena, o que eu percebi é que tudo fica meio desfocado, assim. Ela é realmente o cerne dessa nova história.
1: Eu acho que, assim, você pode gostar ou não gostar do trabalho do Damon Lindelof, o diretor de Lost, de The Leftovers, né, e outras, tantas outras séries, mas eu acho que ele sempre consegue prender muito bem a gente na tela, sabe? Ele sempre consegue criar esse senso de suspense e de tensão em todos os produtos dele.
2: Vocês querem dar uma nota pro filme?
1: Eu dou um sólido 8, assim, pra Watchmen, o filme. Eu vou reservar meu julgamento para mais tarde, para a série, porque a gente ainda não teve nenhum terço assim, da temporada, mas eu, eu adorei o filme. Eu, acho, eu dou um oito porque ele faz uma desconstrução muito forte das, das nossas noções de super-herói e, e super-vilão. Super é um filme bem criativo, que eu, eu gostei muito. De defeitos, assim não é tão defeito, mas assim, é um filme realmente muito longo, ele é um filme que, talvez, assim, certos momentos, talvez não seriam necessários num contexto maior, no sentido de nem todos os personagens, eles somam tanto pra série, assim, a gente tem muita informação ali no filme que não necessariamente servem a narrativa, eu achei, assim, mas o filme é bem legal e muito divertido de se ver, principalmente as cenas de violência ali com o Rorschach, então eu gosto muito do personagem do Coruja e da Lori Jupiter pela simbologia que eles representam, né? Tipo assim, dois super-heróis que, que encontram animação e adrenalina na vida só quando eles estão lutando ali para tentar salvar o mundo e eles acabam não conseguindo salvar o mundo. Então tem muita coisa simbológica por, por trás disso e eu gostei bastante.
0: Assim, eu, antes de cravar a nota de cara, eu quero comentar um pouco assim. Já foi meu filme preferido durante muito tempo mas por gostar muito do tema, né, de super-heróis, etc, etc, e assim, mas com, com o passar dos anos eu fui passando a gostar mais de, de cinema e, e tentava entender um, um pouco melhor as coisas, né, tentava ser mais crítico com os filmes, então acho que no passado relativamente distante, eu daria um 10 para esse filme, que foi meu filme preferido, mas hoje eu daria, acho que 8,5%, acho que é uma, ainda é uma nota bastante boa, e é um filme que eu com certeza não deixei de gostar, e acho que não vou deixar de gostar, né, enfim, mas o que eu acho bacana, apesar do, de ser um filme muito longo, né, como o Thiago já comentou, eu acho que é um filme que consegue ser bastante fiel à história original, o HQ original, assim, você vê que as cenas são muito parecidas, ele, ele consegue seguir bem, né, o roteiro, acho que a adaptação foi muito bem feita, já que o Watchman é diferente do das outras histórias de HQ, não é só uma história isolada dentre vários anos, né? Por exemplo, personagens aí como o Batman, como o Homem-Aranha, eles já têm mais de 70 anos de existência, né? E o Watchman foi criado numa época específica nos anos 80 e tem uma história que fecha, né? É só uma sequência. Então, assim, eles trouxeram toda a história dos quadrinhos para para tela, né? E, enfim, é, tem, fez tanto sucesso não no cinema, né, mas entre os fãs de, de HQ, que recentemente eles até lançaram uma, uma continuação de Watchmen, lançaram é, uma conexão de Watchmen, dos personagens de Watchmen com os outros heróis da DC, o que gerou uma certa polêmica, né, porque eles tinham inicialmente a intenção de isolar os personagens do Watchmen, né, fazer um universo completamente separado. Mas acho que devido a uma demanda dos fãs mesmos... Eles começaram a fazer uma, uma ligação desses personagens com o Batman... Com a Liga do Justiça... Eu ainda não, não tive o tempo... E acho que talvez o interesse que eu já tive um outro dia... De investigar bem como aconteceu essa história... E essa ligação entre os personagens... Mas enfim... Eu já dei minha nota e falei um pouco mais sobre a história...
2: Eu vou ficar com oito também... É, eu acho que é um filme bem relevante, pertinente. Fez um, um bom papel diante da HQ. Eu pesquisei um pouco para poder falar aqui. E, assim, não tem nenhuma crítica em relação à fidelidade da história. Eles conseguem retratar muito bem. O episódio fica um pouco rápido. Não tem como a gente se estender tanto... Dentro de cada personagem, enfim, como a história é construída e o que repete e o que não. Por exemplo, Dr. Manhattan dava para a gente fazer um episódio só dele, né? Falando de tudo que tem ali por trás dessa máquina mortífera. Mas é um filme que cumpre seu papel. Cumpriu seu papel em 2009. É um filme extremamente atual. Hoje dá para você rever... Watchmen no cinema, sabe? Eu acho que seria um filme em pauta. Talvez ele não foi tão premiado como Coringa foi hoje, é hoje, né? Tá sendo ainda. Por causa da época mesmo. Pelo contexto histórico, social, político que as pessoas estavam vivendo ali naquele momento. Coisa que hoje tá bem diferente, né? Dez anos se passaram, muita coisa mudou. E eu acho que a série tá aí justamente pra provar esse ponto. Que essa história merece estar sendo contada agora de novo. Mais uma vez, então nota 8, acho que a nossa média é 8 aí, é, fica de uma indicação para quem não conhece, a gente não deu tanto spoiler assim, tem muita coisa ainda nesse universo para ser discutida e para ser reparada, então assistam.
1: Eu acho engraçado como agora quando o Martin Scorsese e o Francis Coppola criticaram os filmes da Marvel, né? Eles não criticaram os filmes da DC, né? E, assim, muito, muito provavelmente os dois devem ter visto esse filme. Porque, assim, V de Vingança, os filmes do Batman, esse filme Watchmen. Os filmes da DC, eles, eu acho que você pode dizer que eles são mais sérios, eles são mais provocativos, assim. Eles são mais... É, eles têm mais associação com o cinema de verdade, assim, <risos> que, o, que o Scorsese acha. Então é muito, muito por isso ele foi cotado para dirigir o coringa assim chamaram ele para dirigir o coringa ele não não quis ele estava envolvido com o irlandês e outros projetos mas assim eu, eu achei engraçado para não dizer curioso que filmes da DC fugiram dessa onda de críticas assim, apesar de a DC ter passado por um período horrível de filmes assim.
2: ninguém precisa chutar cachorro morto né para que que eles iam. <risos> Falar mal de filme que ninguém gostou, assim, não agradou ninguém, nem os próprios fãs, então tanto faz. Acho que atacar a Marvel é muito mais válido, eu não, não concordo com a opinião deles, mas assim, atacar é muito mais válido, pra que você vai falar de Batman versus Superman, sabe? Você não ganha nenhuma manchete com isso.
1: Aqui no Cuts, todo episódio, nós damos uma indicação aos nossos ouvintes, qualquer coisa do universo audiovisual, e vou passar pro nosso convidado, a primeira vez que ele vem Mas espero que não seja a última O que você tem para indicar pra
0: gente essa semana? Eu vou dar duas indicações é, Já que o tema É Watchman, Então eu vou recomendar que vocês né, Pra quem tiver interesse, lê a HQ original Que é, é bem bacana sim. E, e eu acho que não é muito difícil De encontrar, não sei aqui em Goiânia Mas pela internet com certeza é bem fácil De achar a HQ original Do, do Alan Moore e o Dave Gibbons É muito boa a HQ e também eu vou indicar, já que a gente falou bastante de super-herói, é um filme de animação da DC, na verdade são dois, né? uma sequência de dois filmes, que é o Batman The Dark Knight, é baseado na história do Frank Miller, que basicamente é a pessoa responsável por fazer a gente gostar, eu também, incluindo eu, a gente gostar de Batman hoje em dia, porque ele que... É, deu uma reviravolta, ele que transformou basicamente o Batman num personagem realmente mais sombrio, mais sério, né, que a gente realmente gosta tanto de ver. Né? Enfim, é de longe o meu super-herói preferido e eu agradeço muito a ele por ter é, escrito essa história, participado de todo o projeto. E o filme de animação é muito, muito legal. Né? Tem a, a primeira parte e a segunda parte, e para quem assistir, vocês vão reparar que na segunda parte tem uma. Tem o Superman envolvido e tem uma luta com o Superman. Mas não é exatamente o que vocês viram no filme Batman vs Superman. Eu já adianto que é muito melhor porque <risos> não foi um bom filme o de 2016. Mas enfim, para quem curte essa onda de super-heróis, tudo isso, recomendo esse filme. E para quem quiser também continuar, os filmes de animação da DC são muito bons, muito mesmo. Muito melhores que os da Marvel. Uma pena que ainda no cinema eles estejam a passos mais curtos. Minha indicação dessa semana, é
1: eu e a Larissa, a gente acabou de sair de uma maratona filmes dos anos 90, e por mais que seja uma década polêmica, muitos gostam, muitos não gostam, eu acho uma década muito significativa, uma das heranças mais impactantes para mim é o filme Magnolia, do Paul Thomas Anderson, de 1999. Eu tenho uma certa obsessão a querer entender os temas traba trabalhados nos filmes, eu... Depois que eu assisto a um filme, eu tenho o hábito de procurar o que, que significou isso e aquilo, qual foi a inspiração para tal trabalho. Magnolia é um filme que eu acho que eu nunca vou entender por completo. Eu acho isso bom, assim. Eu acho bom que ele fique ele meio que em aberto, assim, na sua imaginação. Que aqueles aquela sensação de perda e todos os personagens, assim, o se, seja o Tom Cruise, seja o personagem da Julianne Moore, seja o personagem do Philip Seymour Hoffman todos os personagens estão ao longo do filme procurando um senso de identidade próprio e tem muita coisa muito interessante que o Paul Thomas Anderson faz aqui é um filme muito incrível para mim, apesar dele ser muito longo então ele é um filme complicado, mas eu saúdo ele por ser complicado desse jeito charmosinho que ele é então minha indicação é Magnolia Sabem sabe que é um filme longo e denso e complicado, mas eu acho que vale a pena ele ser assistido.
2: Eu tenho duas indicações hoje. A primeira, eu vou indicar um filme que me lembrou muito, enquanto eu assistia... A, comecei a assistir a série né, da HBO, que é Infiltrado na Clã, filme de 2018, do Spike Lee, que não ganhou o Oscar aí, mas merecia.
1: Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro é, original...
2: Mas não ganhou o melhor diretor, e, né?
1: Então, foi o primeiro Oscar do Spike Lee. Eu torci muito para esse filme. Foi um dos meus favoritos do ano passado também.
2: Sim, foi um filme que me surpreendeu muito, assim. Sabe quando você tá fazendo aquele checklist básico do Oscar? Ah, vou terminar de assistir os filmes, enfim. E aí, assisti esse e fiquei encantada, assim, super apaixonada. É muito bem feito o filme. O figurino, eu fiquei extremamente apaixonada no figurino. Eu saí do filme querendo... Tipo, mudar meu guarda-roupa para os anos 70, assim. Então, minha dica de cinema essa semana vai ser essa. E eu também quero indicar para vocês um podcast que serviu de referência também para esse nosso de hoje, do P.H. Doria, podcast aqui da Elis também. O nome do, do programa é Quem Olha os Olhadores. É um, um episódio que ele fala sobre o Watchmen, enfim, todo o background aí da construção dos heróis e anti-heróis fica a dica para vocês, não só esse episódio como todos os outros o PH faz um trabalho muito legal lá
1: pessoal, a gente agradece muito a quem nos escutou até aqui, lembrem de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram mandem perguntas, e-mails, dúvidas quaisquer questões para a gente a gente fica feliz em respondê-los então, interajam com a gente nas redes sociais. Se você gostou do programa, divulguem para os seus amigos cinéfilos, que é muito importante para a gente, para a gente ampliar nosso círculo de ouvintes.
2: Queria agradecer também ao nosso convidado, Guga, obrigado por ter vindo. Venha sempre, a mesa está sempre aberta para você.
0: Obrigado, pessoal, por, por essa oportunidade de poder participar do, do programa. Eu, infelizmente, ainda não tenho toda a expertise de vocês aí com o cinema, mas eu espero é, ter contribuído Para pro episódio Na medida do possível
2: Tchau gente, até a próxima
0: Até a próxima pessoal
2: Say
1: what again. I